0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda a Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 23 de enero del 2023 hoy culmina la semana de representación en todo el país oportunidad en que parlamentarios de las diferentes bancadas recogen las demandas y necesidades de los ciudadanos en sus respectivas regiones. La mesa directiva del congreso que preside José William Zapata se reunió con los representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de dialogar sobre la coyuntura nacional. En la cita, Participaron los legisladores Marta Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante, primera, segunda y tercer vicepresidente del Parlamento. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, agradeció y felicitó a la Policía Nacional por su actuación en las manifestaciones sociales registradas a nivel nacional. El representante del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Cristian Salazar, consideró que los actos de violencia, destrucción de la infraestructura y de cualquier índole tienen que ser investigados y sancionados siguiendo el debido procedimiento. 482 normas dictadas por el Ejecutivo que datan desde el 2017 a la fecha y que están pendientes de revisión constitucional analizará la Subcomisión de Control Político, instancia de la Comisión de Constitución del Congreso. La Comisión de Fiscalización notificó por edicto en sus domicilios de Anguía en Chota, Cajamarca, a Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, para que asistan a esa comisión el próximo miércoles 25 de enero. Fueron citados en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión de los municipios de Anguilla, Chachapoyas, Chadín y los financiados por el Ministerio de Vivienda. Este subgrupo, presidido por el congresista Alejandro Aguinaga, aprobó por unanimidad su plan de trabajo. El congresista Arturo Alegría tiene programado para esta mañana una mesa de trabajo El Cáñamo en el Perú, oportunidades de desarrollar. También el legislador Gustavo Cordero Yontay tiene previsto para esta mañana la mesa de trabajo alcaldes de los distritos de Colonia Viñac, Catahuasi, Omas, y puntiza en la provincia de Yauyos, Lima Y como siempre saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco que transmite nuestro programa Actualidad Parlamentaria Seguimos desarrollando noticias en Actualidad Parlamentaria los proyectos de resolución legislativa sobre ingreso de tropas extranjeras al país se han realizado y se realizan en todos los gobiernos, siempre garantizando la soberanía nacional tal como lo dispone la Constitución y el reglamento del Congreso.
0: El artículo 102 de la Constitución y el 76 inciso I del reglamento del Congreso dice... Una atribución del Congreso es prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte la soberanía nacional. Es un procedimiento usual que el Poder Ejecutivo solicite al Parlamento aprobar los proyectos de resolución legislativa que permiten el acceso a fuerzas extranjeras, con la finalidad de intercambiar conocimientos, tecnología, visitas con nuestras Fuerzas Armadas. El 18 de enero, el Ejecutivo envió el proyecto de resolución legislativa 4023, solicitando la autorización de ingreso de unidades militares al territorio peruano para abril de este año. La iniciativa seguirá su proceso y se pondrá en consideración ante el Pleno del Congreso. Recuerda que el Congreso de la República siempre velará por mantener la soberanía nacional en beneficio de todos los peruanos.
1: En Congreso Radio, semana de representación. En el marco de la semana de representación que hoy precisamente llega a su fin, congresistas no agrupados visitaron ciudades del interior del país. Es el caso de los legisladores Héctor Acuña, Juan Burgos, entre otros. Tenemos el informe de nuestra colega Cecilia Malpartida. Los
2: pobladores de Nuevo Distrito de Alto Trujillo afrontan problemas de servicios básicos como la falta de agua y saneamiento básico. Por ello, el congresista trujillano Héctor Acuña llegó al lugar para conversar con los vecinos y gestionar de manera conjunta la prestación de estos servicios. El legislador resaltó que es necesario gestionar e impulsar proyectos de inversión que prioricen el acceso al agua potable y saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de la población. Continuando con sus actividades dentro de la semana de representación, el legislador se reunió con el alcalde de la Municipalidad Distrital del Porvenir, Juan Carranza, para participar en la entrega de ocho motocargas para mejorar el servicio de limpieza pública y la gestión ambiental de la comuna. Por su parte, el congresista Juan Burgos se reunió con los dirigentes del Gobierno Regional de La Libertad, con quienes viene trabajando el proyecto de ley para ampliar el plazo de jubilación a 75 años bajo elección de cada trabajador y diagnóstico de profesionales de la salud. Además de los proyectos por una pensión digna, licencia con goce de haber por enfermedades malignas terminales.
1: Necesitamos que las fuerzas políticas del Congreso de la República tomen en consideración a todos los trabajadores del sector estatal, porque ellos son la base y el fundamento
3: del sostenimiento del Estado de Más. Tenemos que reconocerle sus derechos, por ejemplo, la pensión digna, el proyecto
1: de la prolongación del cese de edad para que ellos puedan seguir laborando unos años más en beneficio de sus familiares y de las personas que dependen de ellos.
2: El Distrito Lobitos de la Región Piura está lleno de historia, riqueza natural y un grandioso ecosistema marino. Sin embargo, presenta diversos problemas. Por ello, la congresista Heidi Juárez se reunió con el alcalde distrital de Lobitos, Ricardo Bancayán Eche, para analizar las necesidades de la zona. La congresista se comprometió en trabajar desde su despacho para que prioricen responsablemente los proyectos que este distrito necesita para forjar su desarrollo Integral. De esta manera, los parlamentarios prosiguen con su labor de acercamiento a la población dentro de la semana de la representación.
1: El parlamentario José Cueto visitó el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, comandante Fab médico Juan Benavides Dorich. El legislador de Renovación Popular conversó con nuestra colega Perla Villanueva de este y otros temas de coyuntura. Escuchemos.
3: Así es, los cuatro hospitales fuimos a visitar un grupito de la bancada dentro de la semana de representación, es correcto.
1: ¿Y cuál es el
0: objetivo de estas visitas, congresista?
3: Bueno, dentro de todo, no, a aparte de verificar el funcionamiento qué necesidades pueden tener, en el caso de la policía y del ejército, también fue visitar a los eh, soldados no y guardias que han sufrido las acciones de, de la gente que ha estado metida en, el, eh, en estos actos vandálicos y que han terminado con la lamentable pérdida de esas vidas, ¿no? En que ellos han sufrido también consecuencias de la gente. ¿no? Hemos estado, en este caso, viendo algunos, eh, algunas personas, soldados, básicamente, eh, eh, en el Ejército eh, y en la policía, que eran muchos más, ¿no? Muchos más, porque ellos son los que han estado dando la cara mayoritariamente en pena de acusos, con el filial, ¿no? Y de pasadita hemos estado viendo cómo están las instalaciones, los servicios, Hemos tenido un momento, creo yo, muy importante en el Hospital de la Policía, donde no es solamente que se vienen a mirar una o otra cosa, no, sino que hemos tenido eh, a un grupo de personal que estaba quejándose con justa razón por la falta de medicina, por el maltrato. Hemos tomado nota de todas estas cosas y creemos que después de esta Nada, que tienen la otra semana eh, ya he hablado con el presidente de la Comisión de Defensa para citar al ministro interior y al comandante general porque realmente deja mucho que desear el sistema de salud que atiende a las condiciones.
1: congresistas de Perú Libre visitaron Huancabelica, Ayacucho y otras ciudades. Tenemos el siguiente informe que preparó nuestra colega Angie Juárez.
4: Continuando con sus funciones de fiscalización en la semana de representación, parlamentarios de la bancada de Perú Libre viajaron a diversas localidades del país para cumplir con sus agendas de trabajo. El parlamentario Alfredo Pariona se desplazó hasta Huancabelica, donde se reunió con autoridades de la municipalidad provincial de esta localidad, con quienes trató temas importantes como la ejecución de gastos del año 2022, la oportuna designación de funcionarios que cumplan con perfiles para los puestos designados y la ejecución de proyectos. Por su parte, la congresista Margot Palacios realizó una visita inopinada a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho en compañía de familiares de pacientes que denuncian mala atención en los centros de salud en la ciudad de Huamanga. La congresista Kelly Portalatino acudió a la municipalidad de Rahuampampa, en Ancash, donde también se reunió con autoridades del sector salud, educación y representantes de la zona recabando información sobre las principales necesidades que requieren.
0: Queremos nosotros un desarrollo y una buena educación estudiantil, ¿no? Y por supuesto un buen desarrollo del camino universitario, o por qué no, de los institutos pedagógicos que puedan acercarse dentro de nuestra comunidad. ¿Qué falta? Decisión política. La región Ángel tiene el mejor cano del país y no se está ejecutando.
4: Los parlamentarios informaron que continuarán visitando el interior del país en los días que quedan de su semana de representación.
1: La parlamentaria Kiral Carras de Podemos, Perú, visitó el hospital de la policía para informarse sobre el estado de salud de los efectivos luego de lo sucedido en las protestas a nivel nacional y escuchar sus testimonios. Nuestra colega Perla Villanueva conversó con la legisladora. Escuchemos. ¿Qué
5: es lo que ha encontrado, congresista? La policía y hemos visto que, bueno, hasta el momento estábamos con 29 heridos pero ya han comenzado a traer a los heridos también de provincia, ¿no? Y les están dando las eh, los primeros auxilios, ¿no? Las atención como debe ser, ¿no?
0: ¿Cuál es la información que ha podido recopilar sobre la salud de los policías, congresistas?
5: Bueno, están estables, eh, por lo menos los primeros 29, porque los que acaban de llegar lo están pasando por este triaje primero para ver cómo están, y de ahí van a ver las, las contusiones, ¿no? Pero ya hemos visto que hay uno que tiene una fractura mandibular, eh, otro tienen el brazo herido expuesta porque le han sacado hasta piedras del brazo y la mayoría la mayoría de los que están acá internados de los policías eh, todos son contusiones de la rodilla para abajo no eh, miembros inferiores no eh, por perdigones piedras y bueno todo el armamento que han tenido ustedes han visto ayer pues en las noticias cómo rompían parte de la infraestructura del de lo que habían adornado Lima para tirar esos bloques o esos agoquines, ¿no? Y nuestra policía, obviamente, por tantas denuncias que le ponen, y lo digo así, por tantas denuncias que les ponen a la policía, la policía no puede defenderse como debe ser. Ustedes han visto ayer, fue de, de verdad eh, indignante ver que nuestra policía los agarraran como piñata. Ellos no se defendían. Ahora, ¿qué van a decir los derechos humanos? ¿Qué van a decir los derechos humanos? O sea, la policía no hizo nada ayer, ayer lo único que hizo fue cubrirse con sus con sus escudos y recibir todo el golpe que le daban los manifestantes, que llaman manifestantes, pero para mí, discúlpenme con lo que hemos visto, se llaman terroristas, porque han sembrado terror, todas las personas que siembran terror a una persona que queman y violentan, se llaman terroristas. Y lo peor es que siempre que pasa algo le echan la culpa a la policía, ahora no, ¿qué pasó?, ellos son los que han estado tirando piedra, balines Y han traído todavía inclusive armamento casero, ondas Y usted veía cómo les daban en las piernas ahí, Porque ya saben, ya saben dónde ir a golpear a la policía Les daban en las piernas Por eso es que la mayoría de nuestros policías están con contusiones, fracturas eh, en, en las piernas Y ellos no se ponen a pensar de que esto, estos policías también tienen familia Tienen esposa, tienen hijos, tienen madres ¿De o sea, qué regiones? De qué... Marcha, sí. Pero pacíficamente y eso no lo han hecho, entonces nosotros nosotros estamos de acuerdo que la Constitución dice que pueden salir a sus marchas, pero pacíficamente, sin malogar la propiedad privada ni pública y menos quemar instituciones públicas. Mira Usted... lo que han hecho ya, o sea, no, no 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 entiendo por qué las órdenes no las dan como deben ser, porque ya hemos tenido un policía muerto y torturado y Derechos Humanos no ha dicho nada ahí. Entonces, no entiendo por qué derechos humanos no no tienen misma, la misma capacidad para, para cubrir a un policía. Pero a un manifestante, a un terrorista, ahí sí hay derechos humanos para ellos. Entonces, dígame, pues, dígame dónde están los derechos humanos. O sea, que no son humanos, son robots, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que es la policía?
0: Sí. Usted señalaba, congresista, que se trata de policías que están llegando heridos desde las regiones del país y que muchos de ellos son recién egresados, incluso, jóvenes. 15
5: años. 15 días y les han mandado como carne y cañón.
1: En Congreso Radio, Semana de Representación. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William Zapata, y los integrantes de la mesa directiva se reunieron con los representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes estuvieron en el país por invitación del gobierno peruano. La delegación de la ONU analiza los desafíos y oportunidades en materia de derechos humanos que enfrenta nuestro país y sus instituciones debido a la crisis social que se vive. Tenemos sobre el tema el siguiente informe. La mesa directiva del Congreso de la República con su presidente William Zapata recibió al enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar. La reunión se desarrolló en el despacho del titular del Parlamento con la participación de los legisladores y vicepresidentes Marta Moyano Dignacalle y Alejandro Muñante. El tercer vicepresidente del Legislativo, Alejandro Muñante, dio a conocer lo tratado con el comisionado de la ONU. Hemos participado, la mesa directiva de esta reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas aquí en el Perú. Y hemos informado sobre toda la situación política que ha vivido nuestro país desde la asunción del señor Castillo. Hemos dado un contexto general de todo lo que ha venido pasando. Y justamente lo que acaba de decir el señor Aníbal Torres es confirmación de todos estos mensajes de odio que se han estado instaurando en la población y en estos consejos descentralizados. Posteriormente, la comitiva de la ONU se reunió en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo con los voceros de algunas bancadas. La representante de Cambio Democrático, Ruth Luque, indicó que expresaron su preocupación por el resguardo al derecho de protesta.
4: Hemos expresado también nuestra preocupación por la situación de varios pobladores de comunidades campesinas, quechuas, aymaras, poblaciones indígenas que están desplazadas aquí a la ciudad de Lima y de la misma manera el día de hoy en la protesta se han cerrado algunas vías con imposibilidad de la que la población ejerza su protesta pacífica. Esto es una situación grave que hemos expuesto a Naciones Unidas porque creemos que un escenario de estas características, el derecho a la protesta debe resguardarse y asegurarse.
1: El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, luego de la cita con los representantes de la ONU, informó que solicitó información para conocer cómo ingresaron a algunas universidades los manifestantes. Hemos presentado un oficio a la Contraloría para pedirle que investigue cómo es que han entrado a San Marcos y a la, y a la UNI. Tengo entendido que la Rectora de San Marcos ha rechazado su, la penetración de esta gente a, a, a su territorio, pero el de la UNI no ha abierto las puertas. Y ahí están en un delito de peculado de uso y otras cosas más. Le Hemos pedido a la Contraloría que investigue lo que ha sucedido en las universidades para este tipo de alojamiento y tome las acciones y recomendaciones que considere necesarias. Veremos al término del informe qué acciones políticas tomar al respecto. El representante del alto comisionado de las Naciones Unidas, Cristian Salazar, consideró que los actos de violencia y de cualquier índole tienen que ser investigados y sancionados siguiendo el debido procedimiento. Hemos hablado sobre lo inaceptable que son los muertos y heridos en las manifestaciones recientes. La importancia de tomar medidas inmediatas para que no vuelva a ocurrir la importancia de investigaciones contundentes en estos casos. Hemos hablado sobre la necesidad que el estado peruano garantice el derecho a la manifestación aún en situaciones tan complejas como el país lo vive ahora. Y hemos hablado que al mismo tiempo, obviamente, eh, eh, actos de violencia, de destrucción de infraestructura, eh, eh, actos de cualquier índole eh, eh, tienen que ser también eh, investigados y sancionados de acuerdo al debido proceso. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, agradeció y felicitó a la Policía Nacional por su actuación durante las manifestaciones. Sostuvo que... No hay protestas por necesidades sociales, sino por una agenda política. Escuchemos.
6: Eh, agradecer a la policía y felicitarla, porque han tenido que resistir, porque eso es lo que han tenido que hacer, resistir ante tanta eh, cobardía de tirar piedras, de tirar palos, de patear, de romper dientes a periodistas, de golpear a una periodista, incluso hay otro que se cayó con todo y cámara. Eh, todo eso lo que ha ocurrido en realidad solamente nos está demostrando que aquí, como ya lo he dicho repetidas veces a ustedes en este mismo escenario, no hay tal protesta sobre necesidades, lo que hay es una agenda que ellos quieren cumplir y por eso han hecho lo que han hecho todos estos días, yo no me refiero solo a ayer, porque no se trata solo de defender a Lima, a la misma hora, el mismo día cerrar aeropuertos... Este, eso es simplemente una organización
7: de un grupo ya
6: existente.
1: Eso se preguntaba ayer la presidenta, presidenta Bolvar, ¿Quién, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién financia todo este tipo de cosas? Bueno, la
6: pregunta es ¿quién pone los 4x4? ¿Quién pone los camiones? ¿Quién paga los buses? ¿Quién traslada? ¿No es cierto? ¿Cómo es? La otra pregunta que hizo fue. ¿Cómo es que solventan a sus familias en esos días? Porque si son padres, no son trabajadores, que tienen que dejar sus chacras, que tienen que venir, ¿cómo hacen esos días? La inteligencia
0: está fallando, si ellos no nos pueden responder.
6: Bueno, tiene que responder el Ejecutivo, porque la inteligencia es, es parte del Ejecutivo, y tiene que responderlo de todas maneras. ha señalado que el gobierno está firme y evidentemente no... ¿Va a, a haber una renuncia por parte de ella? ¿Le pareció correcto sí. en todo caso? Primero, a mí preparada? me pareció correcto que anuncie que no renuncie, porque yo le he dicho mil veces, si la señora Dina Boluarte, la señora Dina Boluarte, repito, renuncia, ella estaría entregando el país a ese grupo, a ese pequeño grupo que tenemos, está generando zozobra en el país, que es el grupo llamado Movadef. Así de claro lo digo, ¿no? Y, y basta ya de seguir usando a la gente que sí realmente necesita cosas y que no está llegando el estado para resolver los problemas sí, entonces... pero ahora peor porque hay cierres de carreteras se están desabasteciendo los mercados es decir ahora se va a agudizar más las cosas no
1: ahora hay congresistas también que apoyan estas protestas desde aquí por ejemplo se volvió bueno, yo les... a Sigrid Bazán, a Bermejo, no, a Roberto Sánchez que no están yendo a sus ciudades como semana de representación
6: bueno yo, yo les sigo llamando políticos de twitter porque el que es valiente y, y respalde esas protestas, ¿dónde estuvieron ayer? ¿Dónde estuvieron ayer? ¿Atrás de su computador y su celular escribiendo? ¿Por qué no se pararon y fueron a la protesta juntos? Si ellos defienden eso y creen que eso es legal, ¿por qué no fueron? Por lo menos para impedir algún nivel de violencia. Sí, sí, Debió ser por, su papel, por, debieron hacerlo. ¿Por qué no lo los hicieron? No van ¿no? A provincias porque en estos momentos o por tienen qué mucho no van a, temor, a provincias ¿no? a enfrentar lo que ellos, a través de un chat, de un twitter, de un celular o de un escaño gritan
5: algún... la verdad, la verdad
6: es que estamos cansados de políticos así algún... habemos quienes sí creemos en la paz en el desarrollo y hay una marcha por la paz ahí vamos a estar ¿no?
3: algún...
1: a esta hora vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva Perla, ¿qué tal? Adelante
7: Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Así es. Empezamos nuestra secuencia Congreso en Redes. Empezamos con la publicación en el Twitter de la parlamentaria congresista Magali Ruiz. Dice lo siguiente: Proyecto de ley de mi autoría para permitir la renuncia excepcional del cargo de congresista. He presentado un proyecto de ley para permitir que los parlamentarios puedan renunciar de forma excepcional a sus cargos por medio de la modificación del artículo 95 de la Constitución. Y a continuación eh, se presenta el link al que podemos ingresar para poder dar cuenta y enterarnos en qué consiste esta propuesta legislativa de la parlamentaria Magali Ruiz. Tenemos otra publicación, Carlos, esta vez de la cuenta del Congreso del Perú. Utiliza el hashtag Congreso Informa y dice Conoce el resumen de actividades de la semana en nuestro boletín informativo. Revísalo aquí. También se comparte el link al que podemos ingresar para conocer cuáles han sido las actividades más importantes en el Parlamento Nacional en este boletín informativo de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Tenemos también aquí la publicación de la cuenta de Congreso Radio, Carlos, donde se informa que la Comisión de Fiscalización notificó por edicto en sus domicilios de Cajamarca a Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, para que asistan a esta comisión el miércoles 25 de enero. Hashtag Micronoticiero y se adjunta el video del Micronoticiero en el que también pueden enterarse sobre mayores noticias del Parlamento Nacional. Por último, tenemos otra publicación de la cuenta del Congreso del Perú, donde se informa que los parlamentarios de Fuerza Popular continúan recorriendo el interior del país con el objetivo de mantener contacto con la población y así atender sus necesidades más urgentes. Recordemos, Carlos, que hoy culmina la semana de representación para los parlamentarios de las diferentes regiones. Hasta aquí algunas de las publicaciones en redes sociales. Seguimos contigo.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva, entonces, con el segmento Congreso en Redes. Hoy culmina la semana de representación en todo el país, oportunidad en que los parlamentarios de las diferentes bancadas recogen las demandas y necesidades de los ciudadanos en sus respectivas regiones. La mesa directiva del Congreso que preside José William Zapata se reunió con los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de dialogar sobre la coyuntura nacional. En la cita... ...participaron los legisladores Marta Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante... ...primera, segunda y tercer vicepresidentes del Parlamento. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, agradeció y felicitó a la Policía Nacional... ...por su actuación en las manifestaciones sociales registradas a nivel nacional. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos... ...Cristian Salazar, consideró que los actos de violencia, destrucción de la infraestructura y de cualquier índole tienen que ser investigados y sancionados siguiendo el debido procedimiento 482 normas dictadas por el Ejecutivo que datan desde el 2017 a la fecha y que están pendientes de revisión constitucional analizará la Subcomisión de Control Político, instancia de la Comisión de Constitución La Comisión de Fiscalización notificó por edicto en sus domicilios de Anguía, en Chota, Cajamarca a Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, para que asistan a esa comisión el próximo miércoles 25 de enero. Fueron citados en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión de los municipios de Anguía, Chachapoyas, Chadín y los financiados por el Ministerio de Vivienda. Este subgrupo presidido por el representante de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga aprobó por unanimidad su plan de trabajo. El congresista Arturo Alegría tiene programado para esta mañana una mesa de trabajo, el cáñamo en el Perú, oportunidades de desarrollar. También el representante Gustavo Cordero Yontay tiene previsto para hoy la mesa de trabajo, alcaldes de los distritos de Colonia, Viñac, Catahuasi, Omas y puntiza en la provincia de yavios Lima. Damos la bienvenida a Radio Capullana de Suyana Piura, que se suma a la retransmisión de Actualidad Parlamentaria. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Hasta mañana.
3: Congreso
0: Radio presentó